0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台。大家好，我们回来了。我是不是曼？呼叫乐老师
0: 。哎，大家好，我是乐乐，又和大家见面啦
1: 。乐老师，哎，咱们是声音见面。乐、啊、<笑>老师，这个周末。是去哪儿吃什么好吃的好喝的了？来说出来给我羡慕羡慕
0: 。哎呀，我那个昨天又去修牙了
1: 、哦。对对对对对，<笑>对
0: 是不是大修缮是不是最
1: 后一步了
0: ？我还差就是因为你知道那个种牙，它不是先植体进去之后要先长个三个月嘛？毕竟它是一个金属件，得跟你的骨头做融合。我现在就差那一颗牙没装上了，其他都做完
1: 了啊。哦嗯，恭喜恭喜恭喜！
0: 嗯，是的，基本要
1: 完成了啊
0: 。对对对，昨天医生看着我说，就让他就是都弄好之后，我自己要照镜子嘛，因为我不是有一颗、嗯、有一些那个牙缝大的做了那个贴面嘛，然后他让我照镜子看说，说、嗯、来拥有了一口全新的牙齿，是不是很开心？然后<笑><笑>然后医生后半句说。嗯，看钱还是花了，还是有用的哈
1: 。你跟医生说哪壶不开提哪壶
0: 。<笑>是的是，是昨天就正常随便吃了点饭，然后因为我是上午先去看的牙，哦、对,对对对
1: 。哎，我每个星期就守着蹲你的那个微博更新呀、啊，你几乎每个周末都会更新一个九宫图之类的嘛，就是一些好吃的好喝的呀，<对>然后最近你的那个咖啡拉花的进展啊啥的，对吧？我就等着呢，结果忘记你本周这个牙齿大修缮了，<笑>哎
0: ，对，<笑>这,这咖啡拉花最近都没有进步啊，就很苦恼
1: ，陷入平静了是吗
0: ？对，这个。这个叫什么摇摆？这个动作对我来说太难了。我就
1: <笑>需要感觉
0: 。对我今天早上那个拉的时候，哎，拉花的时候，我就拉的时
1: 你你这个词儿不要省
0: 好不好？<笑>我就我就跟董大锅说，我说你来，你帮我拍一下我的手上的动作。我说这样，我那个弄完了之后没成功，我就知道我在哪有问题了嘛。然后他就给我拍了一下，我就去看了一下那个视频。嗯、然后以前看那些蜡花教学视频，经常有弹幕就会说什么帕金森患者是我本人什么一类的。嗯、然后我今天看我自己那个，俨然就是跟那个帕金森患者一模一样，<笑>在那抖抖抖。
1: <笑>那你这个还要点时候，还得好好锻炼锻炼。所以你看，人家咖啡馆拉出那漂亮的拉花，还是有技术难度的，是不是？它并不是谁都能立刻上手的一个事儿。啊、嗯，
0: 这个还是得练习，它这个确实还是得<的>就是一开始你要感觉对原理明白了之后，还真是挺需要大量练习的。我想你问我拉
1: 花水平啊？对
0: 对，你现在拉花进展到什么水平
1: 了？我拉花一开始就刚买那个意式浓缩咖啡机的时候，挺有拉花热情的。那头两年比较多，但是后来我就基本上就是，尤其这一两年，我就开始打发老陈去打咖啡了，我就不自己拉所以我的水平直线下降、嗯
0: 。上次你给我看那个陈老师那个做的拉花，那很厉害的很不错的。
1: 那天天人在家那练习呢，在公司也练习呢，那可不咋的。<笑>
0: 你看看，你看练过的人就是不一样。
1: 因为我这个周末还挺忙的嘛，不是跟你之前跟你说忙这忙那的。然后呢，今天就不想做饭，哎，百忙之中还出去吃了个饭。嗯、然后正好我们吃饭的那个餐馆旁边有一个特别小的一个咖啡馆，它就没有座位，只有窗口的那一种。嗯、但是那一家呢，就被很多杂志网站评为。为新西兰最呃评为基督城，就是我在的这个城市最好的一家咖啡，所以正好每次去那边吃饭都会去那一家买个咖啡。他们家是一个日本人开的，你看这日本人，日本人特别喜欢钻研，对不对？这一个小事儿，<对>他就往死里钻，把它做到最精最细。结果我们这儿最好的咖啡居然是日本人开的。然后他们家咖啡有个特色是，他家是那个三份浓缩，哦，就特别浓。Oh. 一般不是两份嘛，嗯、对吧？对他们家是三份，对,对，确实挺好喝的，但是也不知道要怎么去形容，这方面的词汇积累特别少
0: 。他家是就是自己烘豆子，这种肯定都是自己烘豆子，对吧
1: ？我不知道他家是不是自己烘豆子，哦、因为他那个门脸太小
0: 了，看不到、嗯。嗯。他应该是有自己的厂，就可以自己烘。嗯、然后这种现在一般这种比较有名的，就像你刚才说的，现在国内也有很多这种，就只有一个像国内现在比较火的那个 Manner， 他也是就好多好多地方有。然后像他在那个大的商场里面有的地方，就是我之前经常去的一家，就是在 SKP 那边那个商场的那个租金都很高嘛，他就是在一个跟一个服装店共用一块地方，然后他只有一个小的一个窗口，然后点完。之后就都打包带走，啊、没也是没有座位的
1: 。其实我觉得这样也蛮好的，就其实成本也减少了一些。嗯啊、然后本来很多人卖咖啡就是会打包带走的，<对>挺好的、嗯、是的，是
0: 的。你刚才说到那个咖啡店是日本人开的，我就想到就是我们之前看很多日剧，嗯、然后包括我们去日本旅游，我发现这个日本的咖啡文化也是非常深远的，就是日本人本身对咖啡还是挺喜欢的。哦
1: 贼讲究，我真的觉得贼讲究。是的,
0: 是的，是的。其
1: 实我当时就是我第一次喝那个 Blue Bottle 的时候，嗯、我还是蛮惊艳的，嗯、就是会觉得他家咖啡那个味儿特别独特，嗯、一喝就是他家。嗯、我我不知道该怎么形容，反正就觉得很特殊。然后当时我跟那次跟老陈一起在东京，我们就每天早上都去买 Blue Bottle、嗯。然后就是就是那个拿铁，因为正好我们当时住新宿，那个有个 Blue Bottle 的隔壁有一个特别我特别喜欢的一个法式的一个烘焙卖面包的那种，嗯他家面包也好吃。然后隔壁就是 Blue Bottle， 我觉得很完美，每天早上都去那买，真的就连在一起就喝的特别好。然后就虽然要走还不是那么近啊，但是每天都愿意往那儿走，就觉得特别爽那几天。反正当时喝了之后就觉得还蛮惊艳，不过后来也有几次去日本是，就是正好是有一点时间要打发的那种，并不是专门去到某一个好的咖啡那种。但虽然他满街都是喝咖啡的，但是就随便进了一个，然后就是那种手冲的那种咖啡吧。其实我就，嗯，近一年以来才会喝黑咖啡。在此之前，我都是喝拿铁那种的，嗯、所以当时喝那个手冲，我就觉得极其的不适应，喝不懂，觉得很像在喝药。哦、<笑>你去日本喝了什么呀？
0: 我当时就是去 Blue Bottle， 当时是还是特意去的，因为那个京都好像 Blue Bottle 不太多，我记得。然后我们当时是去那个南山寺，然后在那个南山寺旁边喝了一个，然后它那个建筑特别有特色，而且京都本身就是古香古色的那种嘛，正好是那个红叶季，它就在南山寺那个景区附近。就是是一个必经之路， oh, 然后是那种就是比较古式的那种日本的房子，嗯、就是那种就是木结构的那样的，嗯、然后还挺好看的，嗯，然后人也是超级超级多，因为我当时去的时候红叶季正好是旅游嘛，然后很多游客什么的都会在那儿买，嗯、因为这一切就是都都有特色，所以反而说那个咖啡多么有特色， oh. 我倒不记得了。我就遗遗忘了本身咖啡的特色，然后，嗯，
1: 那我问你啊，你一般在外面这种咖啡店，你点咖啡都是点哪个咖啡？有奶的吗
0: ？如果要是没有去过的咖啡店是吧？就是，嗯嗯，我一般就是呃拿铁会多一些，然后其次就是如果有手冲会有会点手冲。
1: 哦， oh, 我几乎就是只、oh. 只,只会点那个拿铁或者 flat white， 哦、oh,
0: <只>，就几，就尤
1: 其在新西兰，对吧？ Oh. 就新西兰这边发源的那个 flat white 嘛，新西兰、澳洲这边，所以这个是最几乎是每个店的 number one 吧，就最常、经常被点的，就基本上只会点这个，嗯、我很少、很少会点那种，嗯、呃，就比如说美式啊什么的，非常好，非常少。但是后来就某一次我去日本的时候，有一个也是文具界的某一个那个小伙伴，他跟我说，他说你去日本星巴克的时候，那还是几年前哦、啊。他说你点那个冰美式加豆奶，他说特别好喝。然后有一次大夏天的时候去，我点了一次，我觉得真的很好喝。我但是后来我在回新西兰还是哪儿的别的星巴克再点，又不是那个味儿了、嗯。嗯
0: 、他可能还是。就是不知道是豆子或者豆奶的产地什么的，是不是还是略有差别？我觉得有差，对
1: ,对对对，是是我觉得应该是，嗯，对，反
0: 正
1: 当时喝就很难忘。
0: 像我也是前几年都是喝拿铁特别多，然后也是这几年才开始喝手冲，嗯、然后美式多一点咱们都有意式咖啡机嘛，如果要是喝拿铁的话，嗯、可能更多的我们还是会选深烘的豆子，嗯、就是本身像星巴克它的就是拿铁的豆子全是深烘的豆子嘛，嗯、然后这样它油脂比较丰富，做出来拿铁会跟奶的口感会比较好一点。然后，但是我接触了手冲和这个包括冷萃这些之后，我会发现其实真的去喝出那个丰富味道，我还是更喜欢中烘一点然后就觉得中烘的那个就是各种的水果呀、花的那个味道比较明确，然后就不像深烘，可能更多的是一种焦香的味道嘛
1: 。我的天哪，你的这一段已经超出我的那个知识领域了，你知道吗？就我喝这么多年咖啡，我从来没去研究过它是什么烘。然后有一次，我还在网上看到，就是我们这个城市有一家咖啡店， oh, oh. 它它是以手冲比较出名。然后他们家有特别多种不同的豆子，他还推出那种咖啡套餐拼盘，让你去。品味让你去赏赏见各种不同的咖啡豆，嗯、然后不同的那个呃萃取的方式等等，然后我就非要跟老陈去，我说这个太新颖了，我们去试一下。他就说，哎呀，你又尝不出来那种区别。我说，哎呀，真的说不定呢，又没尝过对吧？然后去了之后，点了一个<笑>那个一个套餐三种，你知道吗？然后端上来，然后两个人喝的。逐渐那个陷入沉默，皱起眉头，然后就感觉自己在受罪，因为平时都不喝这种咖啡，然后一下子来了，就是特量特别大，那三个就两个人像在喝药一样， oh. <笑>他还他还给你发那个咖啡，就像我们写。呃，品咖啡的那种手账一样，他有给你发不同的那个小卡片，让你去填。嗯、你觉得不同的豆子是什么什么风味？然后我就完全不行，我觉得下次你来，我带你去是可以的。我觉得你应该品得出来
0: 。呃，我还可以。有一次就是跟一个朋友，就是他算是我就是买咖啡机之后的那个选咖啡豆的领路人。就是一个国内的朋友， uh, 然后也是因为那个玩手杖认识的，嗯、他也比较喜欢研究这个，然后他就跟我说应该买哪家哪家的豆子，就是说哪种是口粮豆，就是那种比较便宜， oh, 你每天都可以喝的； uh, 哪些是精品豆，就是周末有空好好做一杯，好好品一下的。Uh, 对，然后就给了我很多的建议。后来呢，那个我就。听他说的，买了一个豆子，然后做了那个夏天的时候做冷萃嘛，然后我就跟他说，嗯、我说我说哎呀，我说这个豆子我真的那个尝到了那个菠萝的味道，然后还跟他讲什么的，然后他他还说，<笑>他说可以可以，你距离黄金舌头的距离不远了，努力一下可以的
1: ，真的，我觉得你肯定是相当可以的，在这个方面，你很细致，各种味道、各种气味，包括那个温度气。季节的那个转变，我都觉得你是很敏感的一个人。我突然觉得我好糙啊
0: ！<笑>水瓶座特质是吧？对对，我可以我可以甩
1: 锅给星座。对对,对我们摩羯不行不行，这方面<笑>你<笑>不是我的问题啊？摩羯吗？哎，不好意思啊，摩羯，对不起对不起。<笑>我之前每次回国，我都能明显的发现咖啡的那咖啡店的数量就是暴增。每一次，因为我也不是那么经常回，对吧？所以我有一个时间的那个感觉，就感觉这两年更是不得了。随便打开大众点评，任何一个区域就无数家咖啡。对。但是早几年的时候啊，就大概的三五年前，我有时候我跟老陈回武汉，我们想找一个不是星巴克的，但是品质比较好的咖啡，其实不是那么容易的。但我相信现在肯定是非常好找的了。
0: 特别是上海咖啡文文化，算是全中国最好的,、嗯、的对咖啡文化的这个地方。嗯、我觉得啊，上海真是中国咖啡文化发源地的感觉，就是整个的那个就是。这个城市的咖啡馆的数量，然后品质真的都是首屈一指的那种。然后他从上海出来的真的咖啡店非常非常多。你看，像现在最火的不就是刚才提到那个 Manner 吗？哇，火的那个程度。周五的时候，因为最近北京是秋天嘛，就天气很好。中午的时候都是那个阳光洒满大地，然后那个蓝天白云，就吃完午饭特别适合，就是同事一块散个步，买个咖啡那种。然后我们周五那天就。说去买 Manner， 因为我们公司附近新开了一家，哇，那个人都已经从 Manner 店店里排到外面了，然后、嗯、哦就超级多人，得有几十人在排队。然后中午，因为那块是我们公司距离那块的位置会稍微远一点，然后他旁边还有很多其他的那个办公楼，我我估计都是在那块上班的。嗯、后来呢，我就说我也等不了，嗯、那我就干脆去别家吧。然后他隔壁就是星巴克，然后我就推门进了星巴克，<笑>一个人没有。嗯就 <Wow> <笑>冷落到就一个人都没有，然后我就快速的点了一杯。
1: 你给我科普一下，因为这个 Manner 肯定火在疫情之后， oh. 我就完全不在我所了解的那个范围之内，我是没有见过他。你说这个 Manner 他为什么值得这么多人排队？就是他 <Man> or, 他现在这么多人排队是真的？你觉得他就是明显优于其他各家？比如说在。味道上也好，或者什么上也好，还是说只是一个短暂的、现在的、一时的这个热、嗯、热潮？你觉得它是为什么火呀、啊？因为，嗯、因为我我为什么不理解？我会觉得一杯咖啡为什么要值得排那么长个队呢？
0: 我是觉得现在在这个八零后以后的人里面，这个喝咖啡的这种习惯开始在逐渐形成。就是国内这、嗯、这帮人，就可能七七零<是>后，可能我估计会在七五后吧。就是现在，首先就是这个各个写字楼一定是有咖啡馆的，就一定是有咖啡店的，嗯、甭管这个咖啡店是什么样的品牌，然后到底好不好，因为大家这个喝咖啡的文化开始形成。嗯、就像前两天我在招聘的时候，就有一个人最后。发 offer 了，然后问我那个 HR 的人，问他说：“哎，公司附近那个买咖啡的地方方便不方便？是哪个品牌咖啡店，哦、对吧？”就是哇塞，嗯，所以我觉得就是先，首先在这些现在经常去上班的这些人里，咖啡这个文化是形成了，然后这是我觉得很重要的一点，嗯、所以大家肯定会看到好的咖啡店，他会愿意。如果说你正好有这个时间也很近的话，你肯定会愿意去尝试。然后其次，我觉得 Manner， 因为我不太知道它是具体开在哪一年，然后但我知道它的第一家店是在上海。Oh. 好像就是 CBD 后面的一个小巷子里面，他好像是开的第一家店。Oh. 我原来有听过这个他的一个介绍，然后当时他的那个思路就是一家这个呃独立咖啡店，就是以我的豆子自己烘，我出品的咖啡品质好，以这样的一个角度开始的。嗯、然后本身他卖的价格也很便宜，就 Manner 的一杯咖啡是在二十块钱左右。嗯嗯然后他，而星巴克在国内一杯拿铁的价格，就是中杯的价格是36还是 38， 我有点记不清了。反正它肯定是35以上的一个价格。所以首先在价格上，它 Manner 就占优势巨大对对。然后其次呢，就是因为我去过。几次 manner， 然后每次去的时候都感觉咖啡师的操作会，就是我会因为特别自己买了咖啡机之后，会比较关注咖啡师的操作嘛，就感觉他的操作会给你一种比较专业的感觉，嗯、就是他会正常去称重，哦、然后会比较注重这个粉液比，一份浓缩应该是你原来用的咖啡粉的两倍，是这样的一个比例，他会比较注重这个操作，我是看他们在认真称重，然后他用的那个咖啡机又是那个非常知名的那个呃顶。顶级的那个意式咖啡机，辣妈，然后我就觉得他从这个对咖啡的投入上来说，就是对人的要求和对这个器具的要求都很高。然后呢，我喝过他家的豆子，自己也买过，我觉得豆子本身的味道也很不错，而且它是自己烘嘛，它的它貌似是在南京烘豆子，然后就所以，我它豆子很新鲜，就是国内它因为运输很快嘛。所以它的豆子都是非常新鲜的豆子，这个就要比因为星巴克你也会卖咖啡豆，你一去看咖啡豆都是多长时间以前的，就是这个新鲜度就要比星巴克高很多。而且星巴克本身它的那个操作，如果大家去看的话，它也没有那么精细化，它就是按个什么按钮就结束的那种。所以从这些角度，包括就是 Manner 很多是开在写字楼，就是它会有那种到店买咖啡可以减五块的这个。政策，同时你去他店里买咖啡豆也会减钱。你自己带一个这个容器，比如说我带一个罐子，我去买咖啡豆，他就直接减钱。就他会有很多这种鼓励的方式。所以这样的话，就是如果你要是说楼下你，就像我刚才说，有一家星巴克也有一家 Manner， 然后从你稍微对这个事了解一下，而且大家都是喝了一段时间咖啡，对咖啡有一定了解的人，然后从价格上，从品质上。嗯那无
1: 疑可能就会选择 Manor 了哦，因为我一开始听你说排长队，我首先就会有一个偏见，就我觉得他是那种所谓的网红店，但是这样听下来会觉得他应该是属于就是在咖啡这个领域做的还是比较专，对，就是他把咖啡做好，他是,<的>是打的这个点是吧？
0: 呃，对，但是呢，我现在也是有点担心它的品质能不能保证，嗯、因为毕竟他当年去开这个小店的时候，还是就是创始人肯定是有很多自己的想法和追求的。但他后来是拿了融资，嗯、就是才开始、哦、他在上海的店非常多，就几步就一个。然后北京现在也开始大规模的开店，哦、其实这这点上我觉得也是要看 Manner 后面这个路对怎么走了。嗯
1: 但我觉得他像你刚才说到做称重啊这些，我觉得其实这些动作一个是保证了他的口味的一个标准化，另一个也保证了，就是说他虽然开了这么多家店，但是大家都用同一套公式的话
0: ，啊，应该
1: 对于他打出来的咖啡的味道多少还是有一个保证的。不说每一杯都是一百分，但是至少在他的一个标准线上面，因为他的每一步动作都是有一个标准化的嘛。
0: 是的,是的，是的，对，而且他豆子也都是统一由，嗯、就是他们
1: 自己来弄嘛，对、啊、统一的，对对对，是的，嗯，那挺厉害。我是明显感觉到国内现在，就是包括像我的这些朋友，包括你啊，我就会觉得大家对于咖啡的一个兴趣真的非常浓厚，然后也愿意去学习去了解这个东西。像我完全就是就是只是喝它而已呵呵，并没有花什么时间去研究什么不同的豆子怎么怎么样。我觉得，我觉得、嗯、我
0: 觉得是因为外国本身的咖啡文化还是比较成熟的。嗯、就像女儿来跟我说，可能你直接去超市买一些，就是盲买一些豆子回来喝，口感也是很好的。嗯、我觉得跟这也很有关系
1: 。但是也可能是我分不出好赖呀，你有没有想过呢？呃
0: <笑>不不不，作为你的朋友，我坚信是前者，不是后者。
1: <笑><笑>乐老师太给面子了。<笑>不过，就是新西兰这边真的咖啡，我都觉得它，你说它是一种咖啡文化吧？它这种文化已经太像空气一样了。你不觉得它有什么文化？嗯、因为它太大街小巷的那种感觉，<是>就太日常。就是我在国内，我会觉得，哎，每一家咖啡有它的特色啊，就很明显，我一眼看过去，它好像很有特点。但是我会觉得新西兰这边的咖啡，你就会觉得怎么那么原始啊，就是。<笑>他好像就在卖白菜卖肉似的，就很普通很普通，但是到处都是。但是你去喝，我我相信懂的人来喝的话，应该是喝得出每家不同的名堂，怎么怎么样的。但是你像我们这边整个城市，虽然我们城市是不大，但是整个城市只有一家星巴克，我觉得可能中国的三线四线城市都不会这样。但是我在这个城市还是新西兰的那个，就是分南岛北岛，我们是南岛最大的城市，最大城市只有一家星巴克，嗯嗯、就是真的充分说明这种外来的连锁这种特别，他那种所谓美式咖啡的标准化在这边是不吃香的
0: 。星巴克它在中国就是对比于你刚才说的那种情况啊，嗯、如果是我，我作为一个喜欢喝咖啡，每天都要。喝一两杯的人来说，如果比如说像我经常出差，嗯、我去到一个城市，当然除了上海这种咖啡非常发达的地方，嗯,嗯,嗯，比如说去到一些别的城市，如果我想喝咖啡，那我第一个想到的就是星巴克，因为我觉得它是标准的，<是>它它不会太好，也就是说不会说多么的惊艳，<对>但也不会太次，是的。但是别的，的如果是我。不知道这个城市它本身具有比较好的咖啡的底蕴的话，我盲盲买一家，很有可能就我就不太能接受它
1: 。对。是的，是的，是的。我每次回国的时候，你看我在机场，他肯定也会有不同的咖啡，有的我听过，有的没听过。但是我肯定去买星巴克
0: ，啊、就是跟你
1: 说的这个道理一样，就是是的，我能很好的管理我的那个预期嘛，<的>我就知道星巴克都是那个味儿，<是>然后我就知道我要买什么，买了就好了，<是>就他也不会特别惊艳，但也不会说就喝不喝不了，对吧？对是<笑>就真的是。而且当时你记不记得星巴克刚开始在中国有店，就是很早那个时候。时候就是你会很，你会觉得这喝这个东西有点小奢侈的，是的就是你拿个星巴克的杯子恨不得要自拍一张，就觉得是是是今天哎很嘚瑟，有点那个感觉，是,是,是,是不是？是是
0: 是，嗯、这个而且我记得，我不知道你最开始接触星巴克的话，就是这个喝的是什么？我最开始接触星巴克喝的都不是咖啡， uh, 我记得我当时就是最开始喝星巴克喝的是抹茶星冰乐。哦，
1: 就是喝那种饮料啊、甜品的那个感觉，对、嗯、对,
0: 对，是的，是的，就跟现在去喝一杯奶茶那种那种似的，对，是的，是的，对吧，对吧？然后后来你<笑>你知道了这个咖啡是怎么回事之后，然后就是星巴克，像我不知道你喜欢点什么，我一般就是呃，我很讨厌星巴克的美式，一会儿我再说我为啥讨厌它，我、嗯、我我一般星巴克就是呃奥白。然后，哦，它不叫奥白，它叫福瑞白。然后，呃，焦糖玛奇朵。然后还有就是，呃没有了，最多就是这两个。然后就是，呃<笑>、嗯，如果是有一些新品的季节，偶尔会尝试一下它的新品。嗯
1: ，我基本上，那我点的更少，我不点甜的。嗯。嗯所以我就只有很少的选择，就是 f i a e white 或者拿铁
0: 。但是,我是，最多最多就比
1: 如说冰美式之类的。
0: 就这两年的那个星巴克的拿铁越发的寡淡，然后所以我就指点白了,了、啊。本来就
1: 以前也挺寡淡的，我就更寡淡了，是喝奶似的，对吧？<笑><的>咖啡味的牛奶是,的是不是那个感觉是
0: ？是的，这两年感觉更寡淡了
1: 。<笑>但我记得，就是刚开始，你像我第一年来新西兰的时候，我就上学嘛，当时在奥克兰，然后呢，我每个星期要打工，我打工那个地方在市中心的那个主街，打完工之后，我就走去校园里面去上课的那个路上，正好有家星巴克，我就每次都去买一杯咖啡，就带到教室里，然后我就买那个最大杯的，就是因为可以喝很久，就感觉一下午都有喝的，就那种感觉啊，我就每。对的，我就每次买那个最大的。然后其实那一条街，因为是主街，所以其实咖啡馆林立。但是在那个时候我不懂，我只认识星巴克，我还觉得买的是个蛮好的咖啡的。然后我特别，我还蛮高兴的，每天买一大杯那个。然后有一天有个同学可能忍忍忍不了了，就问我说：“<笑>你怎么那么爱喝星巴克？”我说：“那你们都喝什么？”<笑>然后他就有跟我讲说，旁边有几家什么什么。怎么怎么样的？然后我后来去试了之后，我就觉得哇，咖啡味浓了好多啊！就因为星巴克真的很淡呐、啊，对不对？然后我喝了别人家的时候，我觉得哇，原来这才是呵呵那个什么 fly white， 原来是这个味道的。哎呀，那星巴克就会觉得很淡很淡很，很就像好像掺了水似的，就那种感觉了。所以后来我就很少了，真的很少买星巴克。
0: 特别是拿铁，哎，我这两年真的下不去手。每次在星巴克买拿铁的时候，我觉得特别亏，因为真的很寡淡。
1: <笑><笑>但是你不得不说，在当年星巴克入驻中国，在中国铺开，确实是给大家。一定程度上科普了咖啡到底是个什么，因为在此之前，你想我们小时候都喝啥呀、啊？<的>雀巢，那家里都是雀巢一大罐一大罐的、啊、<对>雀巢伴侣、雀巢咖啡，什么几二加一还是几加几，<对>就是我们觉得那个味儿才是咖啡，而且喝咖啡要放糖的，以前小时候，<对>你记得吗？就喝雀巢，你肯定要放糖。<是>对，然后。那个星巴克这种咖啡来了之后，你走进那个店里，店里飘着那种豆子的味道、啊、咖啡的香气。对的，那个其实是更接近于我们现在所谓的这种咖啡文化。我们接触到的咖啡馆其实是这个之后了。是所，所以当时星巴克进来，真的会觉得很受到西方文化的冲击的感觉。虽然现在你可能喝多了，你就会觉得星巴克淡呐、啊，或者说怎么怎么样，没有很惊艳
0: 。<对>但是
1: 确实，他那个是个。更像咖啡的东西了，就是确实跨了蛮大一步了
0: 。当时就是星巴克这个叫什么“第三空间”的这个概念，也是很
1: 、嗯、很给大家
0: 一种，就是。心理上的这种很不一样的感觉，因为你星巴克就是咖啡馆那个地方，就星巴克它整个的那种装潢都是那种暗暗的那种原木，就是木头的那种色调，有点复古，然后再搭上它的那个主的那个复古绿，这个颜色就整体给你一种很。轻松的那种喝咖啡休闲，或者说有一点点商务等等，就这样的一种感觉。这个是跟可能当时在那个时间的，就是整个中国的这些，就是你去休闲的地方完全不一样。我记得当时，嗯，可能除了咖啡馆我不知道你你你们武汉是什么啊？我记得当年就是在星巴克之前，可能北京比较多的就是仙踪林。我不知道你还对这个名字有没有印象？如果你没有，不知道
1: 哎，这是个什么？也是卖咖啡的吗？
0: 不是，它是一个那种，就是，呃，卖各种茶饮。然后呢？但是你可以在那儿， oh. 它就也有点像一个就星巴克这种咖啡馆，但它是个就是甜品加茶， mm hmm. 然后弄弄了很多那种秋千， mm hmm. 然后那种座位， oh. 然后就是那个同学那时候下学会一起去那儿。<笑>以前可能大家会觉得那个是比较这个怎么说？精致啊，然后比较有氛围感的那么一个环境，啊、但是星巴克来了之后，你就完全是不一样的这个气质就就出现了，嗯、就真的是第一次，<的>对吧？感受到了这个咖啡文化的这样的一些东西。所以就是我当时、嗯嗯、呃第一次去上海的那个工坊的时候，它不是特别大嘛，它在那还烘豆子，<对>有特别大的那个机器，呃，就作为一个跟着星巴克开始了解咖啡的这样的一个。这个喜欢咖啡的人来说，嗯、感觉还是挺有意思的一件事
1: 儿。是上海那一家，我觉得是挺酷的。是，而且你提到上海那一家，我就会觉得，哎呀，其实有很多，确实在这个之前，你说约个朋友出来见面，好像不太有很合适的一个地方能坐下来聊一聊。你要不就得吃顿饭了，<对>是吧？是<的>要不你就得点个什么甜点了。<的>好像你喝个东西多轻松呢，就都不用吃什么嘛，就似乎不太有。类似的这样的一个空间，<对>要不然就是那种茶馆，茶馆又不是年轻人去的呀，我就感觉是确实这一方面是个很大的空缺。虽然星巴克真的很贵，你你现在报出它的价格，我都很惊讶。其实你说一杯那个中杯的三四十块一个，它那么淡的拿铁，我觉得还蛮惊讶的。是但是在当时就更贵，但是依然每次都都坐满啊，里面都要排队的，的对吧？是的，充分说明是不是还是很需要这样一个地方
0: ？对对，而且可能这个也跟着大家的这种就是整个的这个生活节奏，然后大家的这个生活习惯，嗯、然后对未来文化的一些接触，我觉得这些好像都特别有关系
1: 。咱俩那次在上海有喝什么咖啡？哦，想起来了，有喝。对对对对对对对有喝一个有喝一个，
0: 就皮野，桂花什
1: 么的，对吧？
0: 对，但皮野我后来回北京后，我觉得味道很一般，我就没再喝过了
1: 。那是因为我没跟你一起喝呀，你看这这么大的区别呢，是吧？是吧？是不是？那差太多，真是的你看
0: 我怎么就没想到这个问题呢？这这锅得甩还让我自己说。
1: <笑>其实我印象蛮深刻，就是你像我见这种文具的朋友，因为一般咱们平时隔这么远，都是先在网上聊，嗯、然后线下见面的话，肯定都会去个咖啡，不管吃不吃饭，<对>肯定有一站是咖啡的，<是>就没跑，因为你要把本子文具摊出来，那一定是咖啡是最合适的、啊，对，桌子也比较空嘛，是的。然后我记得你像上海的那个，就你刚才说那个特别大的那一个，啊、我就在那里见过。几各不同的朋友，然后还有那个东京，我在星巴克那那个应该算是我在星巴克见朋友印象最深的一次，就是在上野公园的星巴克，我见了大老师啊、桌子啊，就是第一次见他们。然后我们一起去了那家星巴克，嗯、也是在那个里面，嗯，直接就在人家桌上铺开各种手账文具，然后大老师竟然当场直接给我弄胶带分装，就好像是他的主场，<笑>你知道吗？就人家日本星巴克桌子都贼小，都特别挤，然后我们几个人那个满头大汗，一进去都拎着各种东西往那儿哭嚓一坐下来，就开始本子全部摊开，然后试笔的试笔卷，卷胶带分装卷分装，然后我。我记得那个日本的小哥哥来给我们上咖啡都没地方放，特别局促。然后我们的胶带还掉地上，就是弄得乱七八糟。但是有画面，有画印象很深刻，哎、是不是？你特别能想象吧？<笑>就我就印象很深刻你。你说那一次喝了什么？我不记得，但我记得那个空间感，就是在里面发生的事<对>见的人，的我记得。我觉得咖啡馆提供这样一个空间是很奇妙的。
0: 嗯，是的，是的，就是我记得我跟每个城市的那些文具的朋友见面，也大部分都是会去到咖啡馆。我发现，就是如果说跟大家是直接约饭，也会去，就是说可能我们要一起吃个饭，嗯、然后再聊，然后也会去相对来说西式一点的餐厅。就是因为感觉，就是你西式餐厅可能吃完饭之后，大家就可以试笔试本子，然后这时候喝一点咖啡，然后试着笔试着本子，就觉得是一件就特别顺理成章的一个事情。你说要是中餐馆你说这还宫保鸡丁挑了一盘大葱放在那儿，也不好拿出笔来试，好像氛围感不太对,对
1: 。那拿不出来，拿不出来，你不会愿意往外拿，根本就呵
0: 呵。我记得当时我跟那个呃端端在北京见面的时候，然后。那个，我们俩拿了很多钢笔，就是很多的龙，然后还有百利金，嗯、就反正各种钢笔吧，就拿了很多。然后我们当时是在三里屯那边，那时候那个 Moleskin 在那边有个店，然后他那儿也卖咖啡。然后我们当时去的，好像就是那个店，他不是给你上咖啡会有个小托盘吗？我们就把那个小托盘拿出来，嗯、把我们所有的笔都摆在那个上面，然后当时还录了一个短视频，<笑>然后真的就是有一种。就就特别的那个耀眼金光灿灿，嗯呃一大盘一大盘的钢笔，有有有一种那个异样的满足感
1: ，珠光宝气了，端了一盘子宝藏上来的感觉。对对对，对对我有一次在机场延误了。然后我就没有地方去，你说这种时候你只能去个咖啡馆坐着，就没地方去了嘛，<对>没地方待。然后我就在一个咖啡坐着，点了个咖啡也没事做。然后旁边就走过来两个年轻女孩，一起坐下来也点了个咖啡，马上迅速的铺了一桌子手账，就开始写。<笑>一边写，两个人一边聊，我在旁边偷听。然后当时我还有发微博，我说我旁边坐了两个手账儿，在机场写手账，就当时觉得那个场景特神奇。但我觉得真的手账儿和咖啡这个空间特别搭。那咖啡馆有时候那个桌子巨大，真的很适合大家把自己宝贝摆出来，对,对吧？对对各种一个一个去试去干嘛的
0: ？是的，是的。哎，这个本来是在在说这个咖啡的事情，没想到最后还是可以和我们的文具手账哎说到一起哈，可见我们这个真的
1: 有嗯有联系，我觉得
0: 。我记得当时就是在 ins 上面刚去关注一些这个各种各样的博主的时候，就发现我喜欢的一两个这个日本的那个手账做的很好看的博主，然后就发现每天都是、嗯。坐在咖啡店，有一杯咖啡，然后有他的文具，有、哦、他的手账，拍一张照片。对，对但大家好像会觉得咖啡、茶这些东西和手账就特别的搭
1: 。真的，我觉得我甚至怀疑跟你关注是一样的人，就是你看得出来他不是在家。<笑>对,对吧？他不是在家，<对>他看得出来是在外面。<对>然后他点了个咖啡，然后每天手账是有写新的。就我也<对>我也当时也想到这个事，我就诶、哎，这个人每天都去咖啡馆坐一坐，拍个照。
0: 是的，是的。<笑>
1: 我发现一个蛮神奇的事情啊，就是日本的那些咖啡店，它很多都二十四小时经营的。哦、我觉得这个真的是跟国家文化很有关系。<的>我相信上海应该也会有这种。但是你像我这边啊，就是你下午四点之后。这些咖啡店全部都打烊了
0: ，哦，这么早没有
1: 了。对，因为咖啡这个东西，他喝了睡不着的，就是晚了就没有人买了，所以他们就不会开这种咖啡店，全部都是开门早，然后他做早餐、brunch 和中餐的生意，
0: 嗯、然后到个
1: 下午三四点就关门了
0: 。那可能国内的情况还是会东亚特色一些，就还是跟日本、<是>韩国这边有点接近。对，就是是的。国内这边就是基本上怎么也回到八点吧，就是可能只不过说晚上买咖啡的人可能没有那么多，但是你比如说像什么 v a r g a s 然后什么星巴克，你晚上六七点那人还是不不少的，谈事休息的，我觉得都还是有的。像大厦的那种星巴克，他可能会关得早一些，比如说就是他上旁边是办公的嘛，他六点可能他或者七点他也结束了
1: 。嗯，那都比我们这儿晚。嗯、我们这儿，儿你如果真的晚上要喝一杯咖啡，那可能正好你在这家餐厅，他卖咖啡，他可能会给你打一个，哦、或者哪个酒吧，他正好有咖啡机，他给你打一个。但是正儿八经的咖啡馆全关，早就关了，嗯、就真的买不到了
0: 。对，有有自己的文化一些，嗯、特别是北京，就是好多咖啡馆，就我去看，他早上也都是要十点钟才开门，我就会觉得有点晚。哦对呀、啊，那人家早餐
1: 想喝就买不到。对，对嗯对啊对啊、但是你刚才讲到这个点，我就突然想到，新西兰这边没有加班文化，嗯、对
0: 啊对，呀，没有
1: ，基本没有人加班，<完>所以他可能没有晚<吧>晚上要熬的那种人买咖啡的需要
0: 。对,对,对,对，你看这个东亚就不一样了
1: ，嗯、<笑>真的真的，你刚才一说这个东亚
0: ，我就想
1: 到这个点了，<对>是,<的>是不是？
0: 因为我记得我我第一次去韩国玩，然后、呃、嗯，就是当时去济州岛，然后晚上，然后我就直接谷,谷歌地图了一下，发现我住的酒店的马路对面就有一家咖啡店，然后还是，呃，韩国当地比较有名的一个咖啡店，现在我都已经忘了叫什么名字了啊，嗯、然后我就去了，嗯、然后那晚上已经十点多了吧，啊，不了不少人呢，就很多人，哦、嗯，就很多人的。就是那种，也是就是比较有我们就是东亚风情的那种小咖啡店，就是弄得还挺温馨的，嗯、黄黄颜色的那种灯光，然后木桌子椅子那种，就不少人，哦、就很多情侣在那儿就是聊天呀、啊、什么的，很多人
1: 。那我问你，你喝咖啡会影响睡眠吗
0: ？哦，我不太影响的
1: ，我也不影响，我喝咖啡完全是喝味道，对,对我没有提神的作用
0: 。呃，我有时候喝完还困。<笑>
1: <笑>哎呀，你你太过分！<笑>喝咖啡对我没有任何提神的作用，但是有让我上厕所的作用
0: 啊！这个我也会有，这我也会有
1: ，真的就是每天特别准时，你知道吗？喝了咖啡就要上厕所。
0: 我反正就是本身我也上厕所还都挺正常的，但是喝了咖啡之后，嗯、有时候我可能一天喝到两杯，喝到第二杯的时候，我就会想上厕所。我
1: 我觉得是跟那个咖啡的浓度有关系，就是它对你肠胃的那个刺激。啊、嗯。是的。你一口下去，它如果很浓，就真的很容易很想上厕所。是的。然后那个我不是就是咱们之前还聊那个咖啡机什么的嘛？对。就我家。买咖啡机已经蛮多年的了，然后一开始也天天都打咖啡，但是我现在已经懒到，我又回到了速溶咖啡，我每天就冲速溶咖啡，我都不去碰那个机器了。你说我有多懒？我就只有比如说老陈，因为他不是每天都去公司，他有时候是在家办公。他在家办公，我就蹭一下那个，我就给我打一杯<笑>或者怎么样。然后如果他不在家，我就不会自己去打，我就完全喝速溶咖啡。然后那个就等于是黑咖啡那个味道，我也不加奶，喝了之后还早上还消个肿，我觉得也喝习惯了也蛮好的，也挺好的。
0: 对对对，是的，是的，的是的。哎，那你的那个胶囊咖啡机还有用吗
1: ？没有了，扔了。
0: 啊，都已经不要了是吧？我那个还还在留着，嗯、还在想，就因为我家里还有胶囊嘛，就是在想说懒的时候就、嗯、呃再去用一下胶囊机，然后发现真的特别懒的时候，干脆就用。现在国内不是什么冻干粉啊，然后什么挂耳包都很方便嘛，啊啊、我发现真懒的时候就用那些了，就是这个胶囊机我估计面临被淘汰的命运。<对>啊<笑>
1: 真的，胶囊机就是跟冻干粉比嘛，它又不够方便；跟意式浓缩比，<对>它味道又不够，所以有点尴尬了
0: 。对啊、呃，其实我觉得，如果就是像咱们之前那样、嗯、还没有意式咖啡机的时候，我觉得浓这个胶囊机真是个不错的选择，因为它很便利，嗯、你又能喝到这个口感不错的咖啡
1: 是的。是的，也用了好多年，我记得当时是<的>才换的意式浓缩的这个。我之前不是说，我打工在一个那个卖电器的店里面，然后当时有一次那个店就组织我们做一个咖啡的培训，咖啡机的培训，因为我们也要卖咖啡机，所以就集合了各个卖咖啡机的品牌的工作人员给我们开一个那个培训，然后当时就有学习到各种关于咖啡机的知识。我好像是在那个之后动心买的胶囊机。就我当时我就觉得自己去手动打呀、拉花呀，这个好难啊！就各种事情，对吧？就很多讲究，我就觉得搞不定。但是当时有看咖啡那个胶囊机，我觉得哇，这也太简单，太傻瓜了！就什么都不用我干啊，就按按钮啊，把它放进去，然后自己胶囊就出来，量都是定好，我就觉得很方便，所以我后来就买了。我觉得作为过渡，挺好的。
0: 对，而且就是如果说你本身也没有那么多时间研究，然后你又不知道说你是不是真的喜欢做咖啡这件事儿，我觉得完全可以用一个胶囊机入门儿，就还挺好的。你可以先体验一下，就是每天喝一杯自己做的咖啡是个什么感觉，然后来判断要不要值得投资一个这个更贵的咖啡机。
1: 是，我觉得尤其是那种，就是比如说年轻人你自己租一个小房子自己住啊什么的，平时弄一个胶囊机就够了，我感觉、啊、对是的，是的。因为意式那个会贵一些嘛，然后你平时买豆子呀、啊、什么的比较麻烦，<对>还要存一瓶奶在家什么的，对,对吧？我觉得那个胶囊真的比较方便，
0: 而且那个机器清洁起来也麻烦呀，就是每天弄起来也
1: 很麻烦。哦、对，然后弄的粉啊、嗯、到处都是，还要做卫生。<笑>所以我不去用它呀，你看。
0: <笑>就呃，我在这要跟大家说，就是呃，当时是这要说起来，估计得是一年或者两年之前了吧。有一天，我跟门老师两个人在聊天，然后他啪给我发了一张照片。我说这什么呀？一看就是桌子上一堆咖啡粉。我说这怎么了？然后门老师给我吐槽：“<笑>你看，这就是老陈刚做完咖啡，咖啡粉弄的哪儿都是，人走了。<笑>”
1: <笑>喝咖啡去了，<笑>然后喝完咖啡之后人又走了，<笑>杯子在桌上放着呢。<笑>怎么
0: 回事？儿<笑>？<笑>我就
1: 觉得充分说明他就是一个做了什么事情都会留下痕迹的人。哦、我就说你就以后啊，尽量不要想那种撒谎的事情，<对>因为你就是很难瞒得住<笑>。<笑><笑>哎呀，咖啡这个东西真的是，就是现在可能真的是习惯了。你不去喝它，你还真的还挺想喝的，嗯、就是就是那个味道。你说它一个苦苦的味道是怎么就挺上瘾？我觉得真的是上瘾啊！像我们这些人，你你如果一天不喝，你就觉得有点心里有点空落落的感觉的话，你说这是不是就是上瘾了
0: 、啊？快问快答一些问题，就是嗯，你第一次喝咖啡是什么年龄
1: ？嗯、哇，忘了，初中、哦、高中，就那种速溶算吗
0: 、哦？啊，对啊，就算速溶啊。
1: 啊， uh, 那应该就是那种但我小时候有偷偷的吃那个雀巢咖啡伴侣，<笑><笑>就是光吃伴侣
0: ，<笑>这是什么爱好
1: ？因为它奶味很足，就像在吃奶粉一样， oh. 你就觉得很好吃， oh. 当零食那样偷偷的吃。Oh. 然后父母就发现黑色的那一罐还是满的，白色的为什么只剩一半？<笑>然
0: 后就抓住，<笑>都被你干吃了
1: 。<笑>对，被我干吃了，真可怕。
0: 好，那第二个是什么时候？我啊，我大概是高中吧，因为高中的时候学习会比较忙，然后要熬夜什么的，啊、那时候开始形成<对>喝咖啡的习惯
1: 。哎呦，那我还没有形成习惯，我就是把它当一个，就好像喝杯奶茶，就是喝个有味儿的东西，喝个有味儿的饮料，当那种感觉，我可能并不是规律
0: 。他习惯，你要说习惯，也不是说。多像现在这种习惯，那时候就觉得，嗯、比如说晚上复习就一定要来一杯，就那种感觉。哦、对对对，
1: 心理作用了。对，哦、心理
0: 作用是的,是的，是的。嗯，好
1: 的。好，来第二题
0: ，就是你喜欢的这个咖啡的口味是偏哪一种的？就是会更苦一点，还是更酸一点，然后更平衡一点，还是有什么特色？
1: 我不喜欢酸，但我喜欢咖啡味比较重。嗯、我不喜欢太奶，就星巴克那种淡的，我就不是很喜欢。我喜欢很浓的那种
0: ，所以你适合澳白和 dirty
1: 。dirty 我没喝过，我不知道是啥
0: 啊。<笑> uh, 那你下回来国内要尝试一下 dirty
1: 。dirty 不是那个什么脏脏茶那个感觉吗？哦， uh,
0: 不是不是，它也是一种这个咖啡的类型。它这个制作的时候是先要把那个它是很小的一杯，然后它要把这个咖啡的杯子先去冻一下。Uh. 它是一个凉的咖啡，它、啊、要先把杯子冻一下，冻一下之后，然后不加冰块，直接加呃冷牛奶。然后一般国内现在用做那个 dirty， 它、哦、会选那个厚牛乳，就是呃、嗯、如果就是国内现在，嗯、对对对。然后我不知道那个国外的厚牛乳是什么品牌啊，国内是有一个品牌，或者还会有人那种就是把牛奶冻了之后，然后把它倒置过来，就直接把牛奶提纯。嗯就是那个那个方式，然后用厚，就像倒
1: 奶油一样，是不是？对对对，很浓的那种。对，很厚的
0: 牛奶。然后呢，这样就是他把咖啡液直接打在杯子里面的时候，咖啡液会呈现出跟那个牛奶融合的那种脏脏脏的，就是有一些地方挂壁，就那种状态，所以它叫 dirty。然后，但它很小的一杯，整个下来大概是不到二百毫升吧，大概那个样子。然后夏天的时候，对，很浓，它一杯干下去很爽
1: 。哇塞，那我肯定。干了一杯就不还不爽啊，就是就再来一杯就会觉得不够呀，对呀、啊，就会不爽啊，<笑>就怎么这么快就没了，<笑>就不爽。我去那个咖啡
0: 店点 dirty 的时候，我都说，请给我一杯白开水，再给我一杯 dirty，、啊、
1: <笑>把肚子撑一撑，就让<笑><对>让胃里觉得说你还是喝到很多东西。<笑>对,对,对,对对
0: 对，那
1: 我们这边都没有这种哎，我觉得这个是不是比较有创新的新的一个喝法？
0: 哎呦，这我还真就不太了解了，但我确实知道这两年就是这种，特别是独立咖啡馆做 dirty 的还挺多的。
1: 哦，我觉得，哎呀，还是国内有活力。那我们这儿几百年咖啡馆都不会变的，那个 menu 绝对是一模一样的，<笑>每一家都差不多，真的。美式<笑>就那么几种，
0: 拿铁三大王牌，对吗
1: ？我、哦、美式都不，就是 Americano， 就是星巴克用的这个词嘛，美式。嗯、但是我们这边都其实不是很多店会有这个，就不叫这个。哦、那它叫
0: 什么
1: 、嗯？会写不一样的。嗯。是叫什么 long black 还是叫什么？我不太确定， oh, 我都不确定它是不是一样一个东西，因为我就不会点这个。嗯、如果是
0: black 的话，它应该，哦，这个还真的不太确定，因为我原来不懂不懂不懂，不懂不懂我原来一直以为就是黑咖啡和美式就是。你知道它原来咱们<痛>对原来咱们用那个咖啡壶，不是有一种是那种滴滤咖啡壶嘛，就很古老的那种。嗯嗯、原来我家还有一个是那个西门子的，<对>然后它那个就是等于上面放上咖啡粉，然后你放好滤纸，嗯、把咖啡粉放进去，嗯、然后加上水，它就自动会给你滴滤出一个分享壶的咖啡来。嗯、就我一开始一直以为那个叫那个美式和星巴克的美式是一回事儿
1: ，星巴克的美式就是一份浓缩加水吧，是不是？
0: 对，是的，但是呢，就是为什么大家会更喜欢？呃，当然我不喜欢星巴克美式了，很多人喜欢星巴克这类的美式。嗯嗯其中有一个就是别人说过，就是有一个点其实还蛮重要的，因为它一是浓缩出来是都是通过压力把咖啡粉给、嗯、就是。呃，用水去过它，萃<取>对萃取的过程是有压力的，所以在压力加入的过程当中，你萃取出来的风味是非常丰富的。它就跟那种手冲完全没有压力、嗯、和低滤完全没有压力是味道是很大不同的
1: 。嗯，我我是知道很多人喜欢喝喝那个星巴克的美式，但是我也不理解为啥
0: 。你喜欢喝吗？<笑>但是
1: 我就不会啊，我就说我要点的话，肯定一般会点那个带奶的嘛。但是我就是，如果我要喝美式的话，我只只能接受冰的。如果是热的话，我真的我就觉得我在喝药
0: 。但是如果是是我很不接受热的。手冲呢？你可以吗
1: ？不可以
0: 。啊，就是黑咖啡，那个、你只喝冰的
1: 。黑咖啡我只喝我自己冲的速溶喝冰的。<笑><笑>我自己冲的速溶，素容我觉得非常好喝
0: ，很有<笑>很有他自己的竞争力。
1: <笑>对我自己就是那种冻干粉嘛，叫冻干粉，哦、就是用那个冲的，哦、我就每天两杯，哦、我特别。特别爽，<笑>我都不动<笑>不动咖啡机，也很好做卫生，也不需要做什么，很爽。
0: 这这种心理暗示一旦多了，<笑>它就真的更好喝了
1: 。<笑>对呀、啊，然后越喝你自己就越会掌握那个分寸，就是放多少粉啊，怎么冲啊啥的，哎，特别爽。太懒了，我太没追求了，就靠你了啊！咱们这个组合总得有一个勤快人吧
0: ？哎，我给我说一下我为啥不喜欢喝星巴克的美式吧、嗯。为啥？因为它的。星巴克的豆子全是深红豆，他做美式的他也不区分，他也是深红豆。深红豆出来的美式喝到我嘴里就是唯一的，就是焦苦的味道，我就喝不到其他的味道。嗯、但是黑咖啡，我个人认为。我喝黑咖啡还是喜欢喝它一个丰富的口感，就比如说这种中浅烘的豆子，它会有很明确的一些花香，一些有一点酸的水果味在里面，我就还很喜欢。所以就是，呃，反而 Luckin 它的一些美式我觉得还可以。
1: 你刚才这句话里面有一个词深深的刺痛了我。嗯。Oh. 你说它里面有很很明确的有花香。嗯。Oh. 我深深的质疑了我自己，我从没喝到过花香，哪里明确？<笑><又来了笑>哪哪里明确？我真的我要好好的品一品了。你这我要好好的去找找豆子了。我们新西兰还是很多好豆子的，真的是你我好好的找一找，下回回国给你带一点
0: 。我怀疑新西兰的豆子也大多是深烘的豆子，因为就是那个新西兰和澳洲都喜欢做澳白这种加奶的嘛。所以加奶的可能还是配合深烘会好一点，嗯、因为深烘出来的大部分都是巧克力味儿、焦糖味儿、香草味儿，就是这种的味道。就是所以我、哦我，我我我估摸可能。我不太了解啊，这个对不,对不过确实就
1: 是就是我自己会在呃新西兰的一个那个咖啡的网站上面买豆子，然后他们家有很多很多种豆子，我就自己看那个描述去选。我一般也只会选像你刚才说的深烘的那些，比如说什么巧克力什么的那些，嗯、什么焦糖的那种气,<对>气味的，我一般看到这种我就会觉得比较好接受。如果它上面有写花香什么的，我就很怕喝到那个味道很怪。对，因为它可能会说，对我我很怕它跟那个咖啡味不兼容，我就很怕它不好喝，啊、所以我可能就根本没尝试过。<的>我说不定下次尝试一下，我也喝得出来呢，是不是？对
0: 你喝是肯定能喝出来的，就是看你要不要尝试。真的是的
1: ，真的喝得出来吗？我觉得好神奇啊！你在咖啡里面喝到水果气，就好喝
0: 好喝呀！我夏天的时候就是买过一个品牌的豆子，它叫那个，就是它里面是有那个花的味道，就是前是有菠萝和应该是栀子花还是什么花，我有点忘了。然后天哪！啊，就它真<喝>就是你要是你要说让我一定去分辨说这个花就是什么花，那我也分辨不出来。但是我是可以在这里面喝到比较柔和的那种偏香甜，哦哦、就是比较有一点点酸酸的，然后又有一点甜甜的那种偏轻盈的那种水果感的这样的味道，这个我是可以喝出来的
1: 。这个太神奇了，我要去试一试，真的。你<
0: 看 S 2> 我从来不敢
1: 买这种浅红的要是我选的时候
0: ，对浅红的你可能没有太涉猎。
1: 对我没试过，我只敢选那种比较安全的，因为我会觉得什么咖啡味跟巧克力什么的，你就会觉得他们是相近的，对，有联系的。的的对，对我就只敢选那种。<对>那我下次试一下别的，我懂了，下次给你反馈。<笑><笑>好的
0: ，好的，新西兰的咖啡豆市场就靠您开发了。哇
1: ，真的就是，我就觉得我在这边住着就很亏。你看新西兰的那个红酒。咖啡都挺厉害的， uh, 就是蛮、啊、蛮多好的一些，然后我都不感冒，我就真应该学习学习，你说是不是
0: ？这红酒你应该开发一下，呀，小酌一下，这个感觉还是非常不错的
1: 。可以的，但是我总觉得我也是那种感觉，就我总觉得我好像喝不出哪个好哪个坏，就分不出来。哎、没有科普我，我是这样
0: ，就是特别是红酒这个东西啊，它好我可能不太喝得出来，坏我一口就喝出来<笑><笑>
1: <笑>说的也有点道理啊，<笑>但是我想这种东西吧，它可能也没有一个绝对的标准，就是你自己觉得好喝<是>也就行，对不对？对所以如果有兴趣可以尝试，<对>嗯，是是可以的。那每次跟乐老师聊个天挺费钱的，我觉得，然后这也得尝试，那也得有。上一次种草什么高血压剂。<笑>
0: 买了没？保持、哦、血压
1: 计，不好意思啊，高高血压计可还行，<笑><笑>不吉利<释>，<了>不吉利
0: 。为了保持正常的血压，买一个高血压计
1: 。嗯，还没买呢，这不是筹划着呢吗？这是预计了吗？<对>这草不是种下了吗？真的是了。哎呦，跟你聊了这么半天了，现在也不适合去搞一杯咖啡喝，这不合适啊。这有点现在晚上九点了
0: ，对我下午四点还好一点。<笑>
1: 你你你这也有点晚了，在我看来啊，嗯
0: 、哦，没事，<我>明天
1: 早上睡一觉就到了
0: 。对，是啊，这个聊的这个话题，我们这个如果是个上午聊好一点，然后聊完了喝一杯正合适。你说这搞一、啊、喝着聊，对不对,对？是的，是的，哎，这个话题还还挺好玩的，就是我觉得，嗯,嗯，因为就。在我们这个年龄上，大家可能多多少少都会有喝咖啡的经历，或者有一点形成了一些自己喝咖啡的习惯。所以我觉得这期节目听下来，就是大家也可以跟我们分享一下你们喝咖啡的一些趣事，你们喝咖啡的一些喜好。我们今天其实没有太聊这个。在国内现在比较火的这种冻干咖啡啊，就是包括咖啡液，包括咖啡粉，嗯，所以这两年也非常火。嗯嗯、我相信就是听我们节目的很多学生朋友和那个上班特别忙的这些呃上班族，大家应该都会经常喝到。就我平时也是会喝很多这个，所以就还挺希望大家也跟我们分享一下关于喝咖啡这件事。
1: 包括在不同地区、不同的城市、不同的国家的朋友，也欢迎你们分享你们周围的这个咖啡环境是什么样的。我们今天聊也聊到了很多一些差异、一些共性，也期待听到你们的发言，好不好？那就评论区见了，<对>朋友们。
0: 对，而且也特别希望就是大家能把自己城市特别出色的咖啡馆留下，然后等到时候推荐一下。嗯，疫情结束，<的>然后我们。我们两个人和电台的朋友就可以一个城市一个城市的打卡过去，这么多优秀的咖啡馆
1: ，真的，大家把你们所在的地方，你最喜欢的咖啡馆一定要留在我们评论区，给我们留一份功课。嗯，是
0: 的，嗯、是的好，是<的>谢谢
1: 大家了，提前谢谢。
0: <笑><笑>好，今天这个非常愉快的话题到这儿差不多可以结束了
1: 。行，那我们今天就先这样，然后我们下期节目再聊
0: 。好，就这样，拜拜
1: 。嗯，拜拜。